0: Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón. Estamos arrancando un nuevo episodio de Micromundos. El capítulo de hoy, el programa de hoy, se titula Modo Masa. No hace falta que diga por qué se titula Modo Masa, pero bueno, entramos en la etapa de Sergio Massa como hombre fuerte del gobierno. Después vamos a ver si esto es así, si verdaderamente es un superministro o no. Pasaron dos semanas. La, la semana pasada tuve que faltar a este podcast porque estaba de viaje, así que eh, fue, bueno, nada, los extrañé, extrañé hacerlo, eh, cada vez me da más satisfacciones hacer este podcast y hoy tenemos este un episodio espectacular, realmente espectacular, analizando el desembarco de Massa en el gobierno y tratando de responder algunas preguntas, como por ejemplo, si Massa verdaderamente es un superministro, ¿qué puede llegar a ser? ¿Cuál, ¿Cómo va a ser la nueva forma de toma de decisión dentro del gobierno, porque antes era básicamente entre Cristina y Alberto y ahora se suba un nuevo actor que es Sergio Massa. Bueno, todas estas cosas vamos a tratar de eh, responderlas. Hemos eh, entrevistado eh, a Carlos Fara, nuestro amigo y analista político, para hablar justamente de todo esto. También entrevistamos al diputado formoseño por eh, Juntos por el Cambio, Ricardo Burshaile, que no solamente es diputado nacional, sino que además fue ministro de Agricultura eh, durante la presidencia de Mauricio Macri. Fue el, el primer ministro de Agricultura que tuvo Macri eh, y es productor rural. En una semana donde el campo estuvo en el centro de todas las polémicas. Así que estamos hablando, vamos a hablar con él sobre todo esto. Y finalmente, finalmente entrevistamos a Santiago García para mí uno de los mejores críticos de cine eh, que tiene la Argentina de cine, de series, de televisión un tipo que sabe muchísimo que en algún momento tuvimos la oportunidad de trabajar juntos este, y hablamos de Santa Evita la miniserie de siete capítulos que se estrenó esta semana en la plataforma Stars protagonizada por Natalia Oreiro todo esto es Micromundos que arranca así me estaba olvidando de algo si es la primera vez que nos escuchás, nos podés encontrar en las principales plataformas de podcast como Google, Apple y Spotify. No te olvides de suscribirte, no te olvides de recomendarnos, nos ayudás a crecer. Gracias. Ahora sí, arrancamos este episodio de Micromundos.
1: No te vas a volver a juntar con los gineristas, ¿no?
2: Nunca más. Para mí es una etapa terminada.
0: De verdad. Superada. Porque yo ya escuché. Absolutamente. Ya hay
1: antecedentes no. de, eh, de cuando hicieron no. las testimoniales, todo. No. No volvés.
2: No, ya está, ya fue para mí. Para mí es una etapa terminada, Jorge. Y tiene que ver, te diría, con una convicción. Que es sentir que no tengo nada que ver ni con Moreno, ni con Delía, ni con la Cámpora. Nos querían imponer... El Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace cuatro años. Yo voy a barrer a los ñocis de la cámpora que nos quieren dejar como en el Estado. Porque me da asco la corrupción. Los voy a
0: Escucharlo hablar a Sergio Massa de convicciones es este, casi un oxímoron. Sergio Massa es un menemista. Digo, esa es la fragua de la que salió Sergio Massa. Y tal vez esto sea bueno y no necesariamente sea algo malo. Porque me parece que estamos en un momento donde necesitamos verdaderamente un tipo sin convicciones. Massa no las tiene. Las convicciones muchas veces lo que hacen es tener un freno frente a situaciones odiosas que se tienen que tomar. Tal vez Massa eh, no tenga ese filtro. Así que esto, en una situación como la que está atravesando la Argentina, puede llegar a ser bueno. Yo tengo varias incógnitas acerca de la designación de Massa. Tengo más preguntas que respuestas en este comentario. La primera pregunta que tengo y que me hago es si Massa verdaderamente es un superministro es cierto que se ha reformado el Ministerio de economía que el ministerio de economía ahora es más robusto que ha este, absorbido este, unas cuantas áreas que algunos este, eh, comparan a este flamante ministerio de economía con aquel ministerio de economía que manejaba Domingo Cavallo en tiempos de Carlos Menem más allá de eso, más allá de los organigramas, puede ser debe ser algo importante debe ser algo bueno, ahora ¿Eso hace que Massa sea un superministro? Para mí no. ¿Por qué? Porque hay dos detalles que me parece que se, ha se han soslayado. El primero tiene que ver con que Massa no tiene el manejo de la Secretaría de Energía que sigue en manos de Cristina Fernández de Kirchner. A través de la Secretaría de Energía es por donde se va la mayor cantidad de dólares. Cuando Cristina habla de este, la fiesta de las importaciones, se está olvidando de la Secretaría de Energía. Lo que más compra la Argentina es energía por, digamos, toda la falta de política, todos los desaguisados, todo todo, la, la Argentina en materia de política energética ha sido un desastre y las consecuencias son estas, que por ahí se nos van los dólares. Entonces, Massa no tiene el manejo de eso, no tiene el manejo de este, esa oficina. Ahora, tampoco Massa tiene el manejo de la FIP, donde Cristina lo puso a Castañola, Carlos Castañola, que es un tipo de Cristina. Con lo cual, tampoco tiene el manejo de la entrada de la plata. En todo caso, lo, va a ser el tipo más importante en administrar la plata. Pero no creo que Castañola responda a Massa. Va a responder a Cristina. Así que, la primera incógnita que yo tengo es que... No sé si es un superministro, como todos los medios, se han apurado a calificar. Tal vez en esta... Eh, bueno en esta ansia de poner un título me parece que muchos medios se han apurado a hablar de Masa como un superministro agolpar ministerios fusionar ministerios no implica que uno tenga más poder, es cierto, le están dando mucho poder, a diferencia de eh, otros ministros pero vamos a ver Masa qué hace con ese poder, los antecedentes en este sentido que tiene el gobierno no son para nada buenos me acuerdo que Luis Mansur entró como jefe de gabinete para darle densidad política al este, gabinete del presidente Alberto Fernández. Me acuerdo también que en los, las primeras semanas de su gestión era hiperkinético, hacía reuniones de gabinete a, a la mañana, no paraba de este, usar el WhatsApp, eh, trataba de dar esa imagen. Aníbal Fernández cuando entró al gobierno se decía algo parecido, era casi un vocero, era un todoterreno, le daba densidad política al gobierno también y la propia gestión, esta pro procrastinación que tiene este gobierno, se lo comió como se comió al mismo Mansur. Entonces, digo, no vaya a ser cosa que pase lo mismo con Masa. Masa no es tonto, Masa es inteligente, Masa es vivo, Masa es pillo, Masa es un porteño. ¿Qué va a ser Masa? Esta es la otra duda que yo tengo. ¿Qué va a hacer Masa? No se sabe qué va a hacer Masa. Masa va a anunciar aparentemente lo que irá a hacer el próximo lunes. Este podcast está saliendo el sábado, pero el próximo lunes Masa va a anunciar lo que va a hacer. Hasta ahora lo que hay son reconstrucciones de entrevistas, de, este, de comidas, de, este, de discursos que ha tenido Masa donde se intenta reconstruir un poco su pensamiento económico. Massa dice primero que hace siete años que estudia economía, él todavía no es economista, no sé si está estudiando en una universidad o es una, una, una especie de curso este, de autodidacta que hace Masa, ¿no? Pero bueno, en la Argentina ya hemos visto cualquier cosa, que ¿por qué no vamos a tener, por qué, cuál es el problema de, este, de tener a alguien que no sea economista al frente del Ministerio de Economía? Bueno, a ver, yo he tratado de ir juntando algunas cuestiones económicas sobre masa, ¿no? Dice que respetaría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me imagino que esto le va a generar también bastante respidez a Cristina. Eh, y eso implica un ajuste. Y eso implica un ajuste fuerte y eso implica parar eh, de emitir, ¿no? eh, También que quiere aliviar a la clase media. La clase media es odiada por el kirchnerismo. Bueno, no sé en qué consistirá este alivio a la clase media. En el mismo sentido, dice que va a aliviar la presión fiscal sobre el campo. Esto implicará una baja de retenciones porque aquí se va a armar un lío infernal. Yo no sé cómo, cómo Cristina y cómo este Grabois y un montón de gente se puede llegar a tragar esto, ¿no? Eh, o sea, si siguen... Pensando que el dólar link, este adefesio que inventaron, que subieron simplemente el 3% de las utilidades para los productores, piensan que con eso es un alivio fiscal, están rematadamente eh, equivocados. También ha dicho Massa, que quiere, o dicen que dice, que dice Massa en realidad, que él quiere que la Argentina sea una fábrica de dólares. No sé cómo lo va a hacer, pero lo que sí estoy seguro es que Massa no tiene mucho tiempo para empezar a mostrar resultados. El tercer interrogante que tengo sobre Massa, que en realidad no sé si es tanto sobre Massa, sino más bien sobre el gobierno en general, tiene que ver con que si, digamos, el, el gobierno de Alberto Fernández está tan debilitado, está tan deshilachado, que hay que preguntarse si es posible revertir esta decadencia. ¿Es posible? digamos, reanimar, revivir no este como si fuera un comatoso al gobierno de Alberto Fernández esa es una duda que tengo la verdad es que no lo sé yo no sé si este, esto puede ocurrir el otro interrogante que tengo como ven, tengo muchas más preguntas que respuestas en este comentario la otra pregunta que tengo es ¿cómo va a ser el sistema de toma de decisión? porque, digamos hasta ahora teníamos una situación sumamente tirante entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Donde Alberto Fernández no era un títere y por eso se generó la crisis que se generó. Yo siempre vengo insistiendo con que Alberto Fernández nunca fue un títere de Cristina. Alberto Fernández tiene un montón de otras falencias, pero trató de no ser un títere. Concedió y muchas veces este no lo hizo, o sea, no fue exactamente un título como muchos este, parecen decir, pero lo que pasa es que se quedó a mitad de camino nunca digamos, tuvo las decisiones políticas que le dieran a él mismo densidad política, pero bueno más allá de eso, ahora tenés un tercer actor que es Massa eh, digamos, en la toma de decisiones Massa irá, digamos, lo tenés a Massa como un de, entre comillas, superministro, que le va a llevar las propuestas al presidente, que, las, digamos, que por más que Alberto Fernández sea ahora una figura decorativa, sigue teniendo la lapicera formal. Y después te tiene que llevar las iniciativas a Cristina, que es la que tiene el poder real. Masa, ¿cómo va a jugar en el medio del poder real y el poder formal? cómo va a ser ese sistema de toma de decisiones donde él ahora se convierte en un actor importante. Tampoco lo sabemos, eso lo vamos a ver cuando empiece este, a correr el carro. Eh, la verdad que la Argentina está en una situación muy compleja, todos lo sabemos. Eh, tal, las primeras reacciones casi instintivas, diría yo, del mercado han sido positivas, pero me parece que es un instinto que tiene el mercado, casi un, es un acto reflejo me parece que no podemos pensar que este es el, el verdadero juicio del mercado. El mercado me parece que lo que, lo que está haciendo es un wait and see, ¿no? como dicen los tipos de finanzas. Es, bueno, espero y veo qué va a ser... Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Mientras tanto, en el gobierno de Alberto Franza produjo una carnicería donde revolearon un montón de ministros. Me parece que ya es altura comentarles a quienes sacaron, a quienes pusieron, cómo quedó todo conformado no tiene mucho sentido porque lo han hecho la mayoría de los medios. ¿Esto es un relanzamiento del gobierno? No lo sé. En las formas, sí. En el fondo, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea, porque no tengo la menor idea cómo va a funcionar el sistema de toma de decisiones. Lo que sí es claro es que el sistema de toma de decisiones ha sido modificado, porque el sistema anterior no funcionaba entre Alberto y Cristina. Yo no sé si Massa va a llevarse los puestos a ellos, los va, los, digamos, va a tratar de sobresalir entre ellos, o va a ser simplemente un intermediario. El riesgo que tiene Massa es lo segundo. El riesgo de masa es convertirse en un intermediario, porque si pasa eso, no va a ser un superministro. Será engullido por un gobierno inerme, decadente, deteriorado, como el de Alberto Fernández y, digamos, correrá la misma suerte que Mansur y que Aníbal Fernández. Estamos comunicados con nuestro querido amigo Carlos Fara, un gran analista político. Hola Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien. Bueno, primera pregunta más que obvia que la debes haber respondido hasta el cansancio en el día de hoy y es ¿cómo te imaginas el modo masa o a masa de superministro? Que yo no sé si lo es, pero bueno, ¿cómo te imaginas este desembarco?
2: Mira, eh, primero es un, una, llega, digamos, fortalecido por el, la eh, gravedad de la crisis, ¿no? Uh -huh. Digamos que un poco como, como, casi como prestamista de última instancia, ¿no? ¿eh? <ríe> Este, porque el gobierno, digamos, no le, básicamente no le queda otra bala este, en la recámara que, que la convocatoria amasa. Entonces, desde ese punto de vista, eh, digamos, tiene como un primer hándicap, ¿no? Eh, luego es un, digamos, es un personaje que seguramente se tomó el trabajo de lograr los compromisos políticos por parte de Alberto y de Cristina, suficientes como para tener algún margen de acción y una tregua desde el punto de vista, por lo menos desde lo político, entre los dos protagonistas, lo cual no tuvo ataques y eso te garantiza la posibilidad de poder calmar las aguas. La primera reacción, muy, muy borrador, digamos, de este primer día después del gran anuncio. Eh, ...son un, un, digamos mercados que han eh, reaccionado más o menos favorablemente... ...por supuesto digamos exclusivamente en términos de la expectativa. Mi sensación es que lo primero que va a tratar de hacer es calmar las aguas... ...como para eh, tener un, un pequeño primer logro... ...y a partir de eso este, digamos, tener convocatoria a los principales actores... ...de manera de establecer alguna suerte de tregua económica social... ...que este, baje expectativas inflacionarias y que de esa manera le vaya permitiendo comprar tiempo para uh -huh. poder hacer, digamos, armar el paquete de medidas para resolver cuestiones más de forma. ¿no?
0: Carlos, eh, aquí además hay otra, otro, otra modificación, me parece, que es el sistema de toma de decisiones que tenía el gobierno. Me parece que había un, uno que lo tenía Alberto y a Cristina como prácticamente excluyentes protagonistas, y hoy se incorpora ahí masa, donde me parece, no sé si es el fiel de una balanza, si es el que va de un lugar al otro, si es el que tercia, ¿vos cómo lo ves eso?
2: Mira, hoy eso es, eh, la, vamos a decir, la, una síntesis, este, por lo menos política, entre Alberto y Cristina, ¿no? porque digamos está claro que eh, esta misma movida... Eh, hace un mes atrás no funcionó. ¿no?
1: Uh -huh. Alberto
2: no la quiso, no quería hacer una gran ingeniería y por lo tanto, digamos, al no quererle a Alberto, digamos, tampoco Cristina se comprometió con esa movida. ¿eh? Ahora, frente a la presión, este, sí, digamos, la situación se modificó. Como el presidente está más debilitado que hace un mes atrás, porque le fracasó, digamos, en la opción Batakis y tuvo que aceptar, digamos, en, en la opción Masa, entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo, digamos, como una especie de tercero que ha ganado, digamos, este rol este, dentro de este esquema político, que ya era un actor importante, pero que claramente, digamos, al tomar, digámoslo así, fierros dentro del Poder Ejecutivo, se convierte, digamos, ya ha hecho, digamos, en la práctica, una mesa tripartita.
0: ¿Es más a un superministro? ¿A qué me refiero con esto? Eh, es cierto que... El Ministerio de Economía es un ministerio que está fortalecido porque absorbió otras carteras. Ahora, al mismo tiempo, Masa no maneja la Secretaría de Energía, que es por donde se van los dólares, o la mayor cantidad de dólares, y tampoco maneja la AFIP, que es donde ingresan los recursos. ¿Se puede decir o, o, Mira, es, o es una visión de los medios simplif eh, simplificada?
2: Bueno, a ver, por empezar, digamos es un ministro que llega reforzado porque absorbe carteras, este, en varias canteras en una y él se pone a la cabeza y logra el desplazamiento de los ministros que estaban a cargo del área, ¿no? El ministro de Economía, ministro de Producción, ministro de, de Agroindustria. Eso, en primer lugar, ya per se lo vuelve, digamos, un personaje más fortalecido. Claro, no tiene no tiene la FIP, es verdad, por ahora no tiene el Banco Central. Yo creo... Eh, sobre esto hay que observar primero cómo se termina de armar el cuadro cuando veamos todas las líneas ¿no? las segundas y las terceras líneas porque por ejemplo dentro de economía está energía que es un tema central en el medio de este, en el medio de este batifondo ¿no? la segunda cuestión es que una cosa es que no tengas aparentemente por nombre el control y otra cosa digamos que vayas construyendo el control a medida que pasa el tiempo ¿no?
0: que de, eso sabe de manera masa.
2: que Claro, de manera que vos, digamos, yo tenía la dependencia como más formal o que haya una persona directa de masa, es un poco relativo en función de cómo se maneje masa, ¿no? Y simplemente te voy a dar un ejemplo, digo, cuando Cavallo era ministro de Menem, uh -huh. no es que tenía tanto ministra, tantas áreas, sino el hecho de que cada eh, persona que manejaba la caja de cada ministerio respondía a Cavallo. Claro. Y entonces era un superministro en ese sentido, aunque, no te, aunque por ahí, digamos, no tenía tanto, digamos, este, tanta área formalmente bajo su ejida. De manera que yo diría, como este va a ser un, es un proceso que recién empieza y que seguramente Massa va a chocar con más de uno de los ministros este, al tomar, este, al querer este, implementar medidas, entonces yo diría que es un es un, es, es, es un cuadro, digamos, que va a ir progresando y no poder, digamos, dar un este, concepto final a, a este momento
0: Tengo la última, ¿cómo queda Alberto Fernández?
2: Alberto Fernández queda obviamente digamos muy debilitado este, más debilitado que nunca este, que yo creo que él tenía una posibilidad hace un mes atrás de hacer alguna jugada propia quizá escuchándolo a masa, no quiso y por supuesto digamos al, al, al dispararse eh, y descontrolarse digamos los temas de indicadores financieros no, y, y más la presión de los eh, de, la, de la Liga de Gobernadores no le quedó otra que aceptar con lo cual queda como un pato rengo uh -huh. claramente digamos ya nadie se va a preguntar a partir de ahora si el presidente quiere o no quiere ir a la reelección porque sonaría medio ridículo <risa> sí, claro, eh, y por también. el otro y por el otro lado digamos un, eh, un, un escenario en donde claramente digamos todo el mundo va a mirar qué es lo que hace massa y este, qué es lo que dice Massa eh, que él sí, digamos, tiene además, obviamente, aspiraciones de 2023, con lo cual Alberto queda en esto, digamos, eh, vamos a decir, en un gol más, meramente institucional, aunque seguramente va, va a tener fricciones con Massa todo el tiempo. ¿no?
0: Y ahora sí, la última, no, no sé, a ver, yo sé que las circunstancias son distintas, que las crisis políticas eh, rara vez son comparables, o hay que tener mucho cuidado. Pero Masa no puede ser aquel caballo de la Rúa.
2: Bueno, sí, puede serlo. ¿no? También puede ser el caballo de Menem. <ríe> Entonces, este, la diferencia, digamos, acá este, es que, eh, eh, digamos, eh, Masa no está llamado como un médico para arreglar este, un sistema que, que había creado él, ¿no? llega como una figura política, no llega como una figura de, de, de garantía técnica. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la situación es, es bastante distinta. Eh, de la Rúa estaba debilitado, eh, cuestionado por su propio partido, con una coalición compleja, pero no nos olvidemos que acá hay un, act un actor fundamental, que es Cristina. ¿no? claro. Digo, si Cristina Beta, obviamente esto no va a durar. Pero si Cristina, digamos, se corre de la escena y avala con silencio, esto, digamos, obviamente toma otro color.
0: O sea, el silencio de Cristina ahora significaría un apoyo, mientras que el silencio de Cristina con Batakis significaba la falta de ese apoyo.
2: Claro, totalmente. Porque digo, está claro que Batakis llegó porque le ofrecieron el cargo, no porque estableció una gran cumbre de negociación entre Alberto y Cristina. ¿Mm? Y por el otro lado, el hecho de que, eh, digamos, que tenía metas, uh -huh. eh, la tomó de sorpresa, eh, Massa venía preparándose para esto hace, hace meses. ¿no? Entonces, en el medio de toda esa situación, te diría que Cristina se corra en el corto plazo, va a significar que le deja el, el protagonismo. ¿no? Y después, obviamente, veremos, digamos, a ver si se genera expectativa positiva. Pero de corto plazo me parece que su silencio este, es mejor... Eh, porque cualquier cosa que haga o diga públicamente Cristina eh, va a ser tomado, digamos, como una intromisión complicada.
0: Carlos, muchísimas gracias por estos minutos.
2: No, por favor, te mando un abrazo.
0: Un abrazo, hasta luego. Como cada vez que faltan dólares en la Argentina o tenemos una crisis de algún tipo que es casi siempre, se volvió a poner en discusión la propiedad privada y se volvió a poner en discusión la propiedad privada en relación con el campo donde el presidente acusó a los productores de estar acopiando en forma especulativa sus granos para forzar a una devaluación. ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, de esta acusación absolutamente sin ningún tipo de fundamento, se establece que como los granos producen dólares con su comercialización, y eso es lo que necesita la Argentina, eh, se convierte en una especie de bien social, donde la propiedad privada, que ya no se discute, al menos en los lugares civilizados del mundo, queda de lado y donde los dueños de ese recurso lo tienen que poner a disposición de toda la sociedad para que toda la sociedad se beneficie ¿no? Del producto de, este, de esa actividad, de esos granos, de los dólares que va a producir la comercialización de esos granos. Este es un poco el planteo, ¿no? y que son especuladores, que son clasistas, que son terratenientes, que. Bueno, una serie de acusaciones que nos remontan a lo que fue la primera guerra del kirchnerismo contra el campo. Eso fue lo que pasó esta semana. Al mismo tiempo, piqueteros del gobierno, liderados por funcionarios del gobierno, querían ir a la, a la rural para no sé qué, para provocar, para generar un malestar, hechos de violencia, en una situación tan sensible como es y como está pasando en la Argentina. Ahora, hay algo que en la Argentina nunca se discute, siempre se discute de quién es la renta. Pero lo que nunca se discute en la Argentina es la generación de riqueza. Es, ese debate está completamente ausente. Y está completamente ausente, casi diría, de todo el mundo. O sea, no se discute cómo se genera riqueza. Se debate cómo se distribuye la riqueza. Ahora es ridículo porque es como empezar a leer un libro por la mitad, ¿no? E ir hacia el final. Y antes hay que empezar a discutir cómo generamos riqueza. En todo caso, después, si es que generamos riqueza, podemos discutir cómo repartimos esa riqueza. Ahora, ¿cómo repartimos esa riqueza? Nunca debe ser de una forma eh, a través de la coacción, sino que digamos, el Estado allí tiene que generar los incentivos para que esa riqueza se distribuya. Nunca este, a punta de pistola, por supuesto. Y me pareció impresionante eh, este audio de la diputada Isabel Bonic Trigueros del Partido Popular de la Comunidad Valenciana de España, que yo lo conocí porque eh, lo tuiteó Mauricio Macri, yo digamos, con Macri lo no tengo mucho que ver, pero me pareció buenísimo el, el audio, lo que dice eh, la diputada Trigueros sobre la propiedad privada, la generación de riqueza y el reparto de la riqueza. Me parece que vale la pena escucharlo porque en un poquito más de un minuto resume el debate que hay en la Argentina también
3: cualquier eh, gobierno democrático en el seno de una democracia como es la de nuestro país defiende lo que establece la Constitución les recuerdo que la Constitución reconoce la economía de libre mercado la economía de libre mercado y la economía de libre mercado supone el reconocimiento de la iniciativa privada ya sé que a ustedes no les gusta la iniciativa privada ya sé que ustedes son de serveis públicas de cualidad en Valencia, todo, absolutamente todo público, pero les hago una reflexión, no se puede mantenerlo público arruinando lo privado y es el Estado y es lo privado y la iniciativa privada la que genera empleo y riqueza para mantener el Estado del Bienestar a ver si se enteran que en los años 80 y 90 cayó el muro de Berlín su modelo económico fue un desastre y un fracaso económica cultural y socialmente mire usted, podemos ir a todas las manifestaciones que usted quiera. Podemos enarbolar todas las banderas, siempre nos ganarán ustedes, porque hay que reconocer que la izquierda, trabajar poco, pero movilizar es la primera que moviliza. Hay que reconocerlo, pero gestionar nada de nada. La historia de España y de Europa ahí está. Es que esto es un Estado de Derecho, señor Albiol. Es que usted cobra porque está en un Estado de Derecho. Si no le gusta, deje su escaño y a Cuba. Pero si está aquí, respeten los derechos respete el ordenamiento jurídico y utilice los instrumentos que el Estado del Derecho da
0: la verdad es que envidio cómo hablan los españoles hay una frase que, que me parece que es buenísima no se puede mantener lo público arruinando lo privado y eso es lo que no se entiende en la Argentina siempre en Argentina especialmente el peronismo, especialmente el kirchnerismo, tienen en la cabeza que el Estado tiene que ser enorme, tiene que ser omnipresente, porque el Estado provee, porque el Estado genera riqueza, porque el Estado genera empleo, y no es así, no es así, el Estado no genera riqueza. En todo caso el Estado tiene que administrar y tiene que utilizar los resortes para generar incentivos, para en todo caso no ir guiando a la propiedad privada. Pero la iniciativa privada... Digamos, se la tiene que respetar. El ordenamiento jurídico argentino dice que la propiedad privada es sagrada, que tiene protección constitucional y eso hay que entenderlo. Y la verdad es que si el campo quiere guardarse los granos, que se guarde los granos. Porque si no ve que tiene incentivos suficientes como para comercializar sus granos, y bueno, eh, no lo comercializará. Y todo esto me sirve un poco como introducción a la, a la próxima nota que vamos a hacer, al próximo reportaje que vamos a hacer, que tiene que ver con la propiedad privada, que tiene que ver con el campo y que tiene que ver con la crisis de los dólares y la falta de liquidación que, dice el gobierno, está eh, haciendo el campo. Estamos comunicados con el diputado Ricardo Bursaile. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Martín, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Bien. Bueno, primera pregunta después de una semana realmente muy vertiginosa y muy fuerte. Eh, tu opinión sobre el ingreso de masa al gobierno. Eh,
1: uno no quiere personalizarlo. ¿no? pero me parece que el problema de este gobierno no es una cuestión de nombre, sino de plan. Este es el primer punto. Y la cabal demostración del gobierno es que, de, de la desorientación es que eh, en el mes de julio tuvimos tres ministros de Economía. ¿sí? Uh -huh. Una situación que no se debe haber dado en la historia de la Argentina. Es cierto que tenemos cinco presidentes en una semana, pero ninguno por muy ha Pero tres ministros de Economía en un mes Muestra cómo está el gobierno, cómo se lo sea el poder del gobierno. Entonces, más allá de que hoy pueda estar Sergio Massa, uno tiene muchos interrogantes: ¿cuál es el rumbo que van a tomar? Eh, lo que se supone que se debe hacer, porque este es el problema de fondo, no importa que no importa eh, los nombres. Eh, ¿Cristina se lo va a dejar hacer? ¿O vamos a tener los mismos problemas que, que se tiene y que.? Los sectores sociales van a seguir reclamando un salario básico universal. ¿Cómo, ¿Cómo va a seguir esto?
0: Lo que ha cambiado acá también me parece que es el sistema de toma de decisiones, que un poco es a lo que vos te estás refiriendo.
1: Bueno, está muy claro que la toma de decisiones ya se sabe quién toma de la decisión política. La decisión política está en manos de Cristina Kirchner, ¿no? Uh -huh. eh, Cristina Kirchner expulsó del gobierno a Guzmán, expulsó a Kulfas, eh, no vetó a Batakis, pero tampoco la acompañó, eh, seguramente y por supuesto estará de acuerdo con lo de massa pero hay que estar de acuerdo con las medidas que quiera tomar Massa.
0: Bueno, Definitiva, entre... No, digo que entre las medidas que se dice que podría tomar masa o que el pensamiento económico de masa es eh, algún alivio fiscal para el campo y yo me imagino que eso sería una reducción de retenciones y desactivar este dólar link que se hizo, esta cosa extrañísima que no va a dar ningún efecto y eso no se lo va a bancar el kirchnerismo más duro eh,
1: Imagínate lo que sería, ¿no? Por eso, porque en definitiva es lo que hay que hacer, todos sabemos lo que hay que hacer. El problema es que no es un problema de concepción económica, sino de concepción política. ¿Por qué no lo hacen? Porque después vamos a tener que explicar a Grabois eh, que, que los productores no son oligarcas que no quieren liquidar, sino que están quedando su trabajo, ¿no? Y que tienen derecho, y que eso que está ahí es propiedad privada. Bueno, Pero vos diste o en el... se opina, se respeta.
0: Esta semana eh, estuvo una vez más en discusión la propiedad privada como estuvo en discusión la propiedad privada en la anterior crisis con el campo. Eh, ¿Lo que pasó esta semana te hizo revivir lo que fue la 125 y todo el, el enfrentamiento con el kirchnerismo
1: Perdón, yo. Eh, a ver, la propiedad privada uno ve que hay, hay una concepción de que el trabajo tuyo es colectivo, ¿no? Eh, y que vos sos solamente un usufructuario de la tierra, no sos un tenedor de la tierra, un poseedor, un propietario. Y que tu trabajo y el resultado, eh, todo el mundo tiene derecho a opinar qué va a pasar en las ganancias. ¡Ojo! Oh, o en, el, o, o en el ingreso bruto. En las pérdidas no está ninguno. Eh, me da la impresión que cuando vos pones en juego y en riesgo la propiedad privada, ya llama si sigo bolsas, estás sentando un precedente muy grave en la Argentina, ¿no? Sí, claro. Eso es muy, muy grave. Entonces, cuando vos tenés un discurso como ha tenido el presidente, un discurso violento desde lo político, sí. hacia el sector agropecuario... Y las consecuencias no son buenas.
0: ¿Te parece que el presidente quedó pintado con todo este esquema de poder nuevo? ¿Perdón Martín? ¿Te parece sí. que el presidente, que Alberto Fernández, quedó pintado, como se dice vulgarmente?
1: Para ser respetuoso con la investidura, creo que él está vaciado de poder. ¿Sí? Uh -huh. eh, creo que está vaciado de poder, que hoy más designó la presidenta del, del cuerpo que controla el Ejecutivo, eh, Cristina controla el Senado, la pregunta es ¿quién controla el Presidente? ¿Sí? Lo, lo que
0: pasa es que el Presidente, el presidente. sigue teniendo la firma, ¿no? Es, es una cosa media rara también eso.
1: Sí, sí, creo que, creo que en esto el Presidente ha perdido toda autoridad y la autoridad se la sacó su propio partido, su propio espacio, ¿no? Claro,
0: es como un voto de censura intrapartidario, digamos.
1: Eh, algo así, sí, es algo así. Pero yo estoy convencido, no, mira, más allá de las, los reparos que yo tenga con respecto a la gestión del presidente, el presidente tiene que llegar al 10 de diciembre del, del 2023. Eh, lo que pasa es que es un tiempo muy largo y que si sus propios compañeros no lo acompañan, para todos los argentinos va a ser muy cuesta arriba
0: ahora Ricardo te pregunto esto eh, a ver a mí me parece que nadie quiere que, que un presidente caiga especialmente en la Argentina pero ¿no, ¿no deberíamos ser todos un poco más honestos y decir bueno finalmente que gobierne quien tiene el poder real que es Cristina? a ver
1: tiene que gobernar quien fue electo para gobernar y si no están los los instrumentos constitucionales para, para, para hacerlo, digo. Si, si hay alguien que no se considera en condiciones de gobernar, bueno, sabe la decisión que tiene que tomar. Eh, y si no, este hay que. se, se, se deberá. Los, los partidos políticos integrantes de. Eh, o, o con representación parlamentaria, tomar la decisión de, de hacer un juicio político. Eh, la realidad es que gobierna Cristina Kirchner y esto no es nuevo uh -huh. ¿sí? si gobierna Cristina Kirchner eh, el presidente ha tenido algún atisbo de rebelión no le fue bien ¿sí? eh, y el gabinete se, con el que se inició con, con los sardo con con Guzmán con culpa con Bionti con eh, con todos los demás, eh, digo, no hay nadie. Con, a Cafiero lo han pasado a Cancillería, eh, el jefe de gabinete. Entonces uno tiene que mirar todo eso y decir: la realidad es que gobierna Cristina Kirchner y el presidente es simplemente un prestado
0: Tengo la última, la última pregunta. Hubo dos argumentos a lo largo de esta semana en lo que fue la acusación contra el campo. Uno, que estaban especulando, guardándose los granos. Y la otra es que hacían esto para forzar una devaluación. ¿Qué, ¿Qué decís vos a esos dos argumentos?
1: En primer lugar, el productor vende cuando necesita, no cuando necesita el gobierno. Eso es lo primero que hay que saber. Nadie en la Argentina vende un bien para quedarse con pesos. Nadie. Hoy, con una inflación del 80, 90, 100%, vos no vendés algo y te quedás con pesos. O te quedás con el producto, o te quedás con dólares o con otra moneda. Y el productor hace lo mismo, porque el, el, la soja es una moneda de cambio. El arrendamiento vale tantos quintales de soja, eh, los, eh, los fertilizantes eh, este, tenés tantos quintales de soja, y TF te recibe combustible te entrega de combustible por, por toneladas de soja. Entonces lo que hay que entender es que esto funciona así y que yo no voy a vender porque el presidente se la patinó y no voy a vender hoy, quedarme con pesos y tener que pagar en el mes de agosto o septiembre. Así que nadie está. Eh, lo que estás haciendo es cuidando tu trabajo. Ese es el primer punto. Eh, yo no tengo por qué regalar mi trabajo porque hay otro que lo hace mal. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿es propiedad privada? ¿Yo tengo derecho a opinar de lo que vos haces de tu vida? No. No, claro. De lo que vos... ¿no? Entonces, creo que hay gente que está muy equivocada y es el límite finito de este, de este estado presencial eh, que, que, que se tiene con un estado ya omnipotente que te va a decidir cuándo comprar y cuándo vender. Una locura, que solamente los que no entienden o, lo, o los autócratas Pueden pretender tener esa definición
0: Ricardo, muchísimas gracias Por estos minutos
1: Gracias Martín, te mando un abrazo Otro, Hasta luego
0: Esta semana se estrenó La miniserie Santa Evita Que va por Stars Yo a propósito, no vi ningún capítulo todavía Y ahora se van a dar cuenta por qué eh, Santa Evita tuvo, como pasa siempre con algo que está vinculado a Eva Perón, este, grandes halagadores, grandes detractores, críticas este, realmente duras. Eh, una de las que a mí más me, interesa, me interesó leer, por supuesto, es la de este, Santiago García, un gran amigo, que en una época, hace muchos años, éramos muy jóvenes, trabajamos juntos, y Santiago empieza su crítica diciendo Santa Vita es una miniserie militante creada a partir de la novela de Tomás Eloy Martínez usando sus méritos y su fama para traicionarla, tanto a nivel estético como ideológico. Una biografía de Eva Duarte y Juan Domingo Perón con la complejidad y la honestidad intelectual de los dibujitos kirchneristas de Zamba, hechos para el canal infantil Paca Paca. Y después dice sobre Darío Grandinetti que interpreta a Juan Domingo Perón que en su interpretación es una de esas catástrofes incomprensibles pero anunciadas, un papelón a plena luz del día que no parece haberle importado lo más mínimo a los realizadores de la serie. Estamos comunicados con el autor de esta crítica que es Santiago García. ¿Qué hace Santiago? ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estás? Escuchándome así me, me río, me río. Este, pero bueno, es así. ¿Es así? No me arrepiento de nada, sí, claro. Sí, bueno. Eh, está, cl está claro que utilizando un poquito, un poquito de humor para, para, para sí, hacerlo, claro. una crítica que es tal cual, ¿no? Estamos hablando de una producción muy ambiciosa, con un proyecto un proyecto de muchísimo presupuesto y sin embargo con resultados muy pobres. Este, es una lástima porque no se puede adaptar dos veces esta novela, así que es una oportunidad desperdiciada.
0: La produce Salma Hayek.
4: La produce Salma Hayek, la dirige el hijo de eh, García Márquez, ¿sí? Uh -huh. este, o sea que está... está quiero decir, ya, esto ya lo sabes vos, lo sabemos todos. Eh, estamos hablando de un mercado internacional en el cual Argentina es una parte muy importante, te diría la principal, por el tema tratado, pero que también juega con esta idea que vos mencionabas de evaduarte, es un, personaje que, es un personaje que va y viene del mito, ¿no? Yo creo que uno de los problemas justamente es que va y viene del mito en lugar de instalarse en el mito, y ese es el problema que tiene la serie. Eh, creo que Tomás Eloy Martínez la había colocado en el lugar de, de mito y la actualidad argentina y la forma en la que se hace el cine y la televisión argentina la vuelve a meter en el de forma para mí equivocada, con la pata histórica.
0: ¿Por qué la serie traiciona eh, a la novela de Tomás Eloy Martínez?
4: Porque la novela de Tomás Eloy Martínez está más cerca de ser una novela de horror gótico o una novela de, de realismo mágico que una crónica histórica. Y aunque obviamente no faltaron y no falta quienes creen que lo que dice Tomás Eloy Martínez es todo verdad, lo cierto es que Tomás Eloy Martínez ya había eh, pensado que Eva Duarte tenía el peso político, por supuesto, que siempre va a tener, pero que ya era un mito y por lo tanto se podía jugar de otra manera. De hecho, que exista un musical sobre ella indica que, que ya se podía tratar de otro lugar. La, eh, la serie le dedica la mitad o más de la mitad de su metraje a la biografía de Eva y Juan Domingo Perón. Con lo, uh -huh. con lo cual pierde lo mítico y aparece lo histórico. Y ahí, bueno, cuando vos traes jugadores a jugar a la cancha, jugás otro juego.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y esos jugadores históricos están deliberadamente utilizados en forma política?
4: Sí, porque eh, juegan como la idea de que no van a hablar de política, pero muestran absolutamente todas las virtudes de, de, de Perón y Evita, muestran la, la bondad, la generosidad y el coraje y no muestran ninguno de los elementos de contradicción o discutibles, o básicamente, creo que incluso ellos mismos se sentirían orgullosos de que mostraran un costado un poco más, eh, menos benévolo o un poco más estricto a la hora de tratar este con sus opositores, por ejemplo, sin ir más lejos.
0: ¿Vale la pena verla más allá de esta crítica?
4: Mira, a mí... Porque yo, yo sé que vos sos pero, un
0: tipo que, que por lo general dice hay que ver las cosas.
4: Mira, yo te digo, para opinar hay que ver. Si uno tiene ganas de, de sentarse y opinar sobre la serie, tiene que verla. Si uno quiere escuchar lo que le parece a otras personas, bueno, no necesita verla. Mi consejo es muy claro. La serie va teniendo ciertas evoluciones, pero en el fondo todo lo que tengas para ver de la serie está en el primer episodio. Quiero decir, virtudes y defectos. Darío Grandinetti haciendo de Juan Domingo Perón es una catástrofe.
0: Lo mataste, catástrofe. lo mataste.
4: Sí, bueno, pero él, él tiró la primera piedra actuando sigue, sí, <risa> claro. quiero decir. O sea, eh, yo culpable solo respondo es el... al, al estímulo. Claro, claro. Eh, eh, quiero decir, tiene una peluca que le queda mal, parece Bela Lugosi. O sea,
0: eh, <risa> está muy blanco. Totalmente... Vi el tráiler y está muy blanco.
4: Hay algo que está mal, muy mal. Sí. Y él no le pone nada. Entonces, eh, pero no es un personaje. quiero decir, uno puede interpretar mal a Perón, perfecto. Pero cuando lo interpreta a Perón mal, una persona cuyo rostro es muy conocido, ya es demasiado, es como una barrera demasiado alta para poder pasarle por encima y seguir adelante como si nada. Entonces, lo tenés a él, la tenés a, a Natalia Oreiro, que a mí en general me gusta mucho, pero acá creo que está como todo el tiempo con la necesidad de editorializar a su personaje y mm. decir lo que le parece, lo que le resta. Y finalmente está... Esta idea de insinuar el realismo mágico, insinuar la cosa de horror gótico, siniestro, inquietante, eh, y después perderlo porque nos cuentan cómo se conocieron, pero nievita, y, y realmente ahí es un manual, es un bichique en un paca, paca una pérdida de tiempo. Este, y creo que ahí se desperdicia muchísimo. Dura mucho más de lo que debería, pero si a ustedes el primer episodio les produce rechazo, no van a tener nada eh, nuevo a partir del segundo.
0: No puedo dejar de, de, de preguntarte. Eh, sobre algo que siempre te lo quise comentar y no sé si alguna vez te lo comenté en Twitter. Eh, ya, yo aprendí a ver western con vos. Vos me enseñaste sí. a ver western. Te acordarás de aquellas Perfecto. épocas. Sí, no, me encanta. Y, y la verdad es que me volví loco con Yellowstone y me volví loco con 1883. Sí. ¿Qué te parecieron a vos? Porque a mí me encantaron, pero me, encanta, me, me, gusta, o sea, me gustaría preguntárselo al tipo que me explicó cómo ver un western.
4: Sí, bueno, el, eh, en el caso de Yellowstone, la serie la serie de, protagonizada por Kevin Costner sobre un poderoso empresario ranchero de Montana, uh -huh. eh, es, eso, ahí se mezcla un poco un elemento que siempre le ha servido al western para transformarse en serie, que es mezclarse con otro género. Entonces ahí aparece el melodrama familiar. Sí, ¿sí?
0: estilo es Dallas. Como,
4: es como lo, Estilo Dallas, exactamente, estilo Dallas, un poquito más hacia el western, pero en definitiva lo mismo, ¿no? El, el hombre poderoso que se hizo a sí mismo y fue capaz de construir un imperio y por un lado tiene razón y por otro lado es el villano de la serie. O sea, es el villano y el héroe al sí, mismo tiempo. Exactamente. Y sus, y sus argumentos varían y uno está a favor y en contra de él todo el tiempo. Entonces, tiene mano de hierro y sí. por lo tanto eso se lleva puesto a todo.
0: Es casi un Massa, que... es casi Sergio Massa. ¡Ja, <risa>
4: Bueno, yo, ahora, una vez que entramos en el western, que no, no, ya no volvemos a la realidad argentina. Es cierto, está bien. Este, este Y en el caso de 1883, ahí sí es un western estado puro. Es un y clásico. Por lo tanto, a mí, a mí 1883 me parece la mejor serie del año. Yo la amo profundamente. Sí. Hay un solo episodio en que pisan el palito de la cultura de la corrección política, que es el episodio 8, hasta lo tengo anotado, donde tratan de tener una sensibilidad este, un poco más de avanzada pero en definitiva es, la, es una de mis historias favoritas del oeste, que es la historia de los pioneros, ¿no? Yo siento una admiración profunda por los pioneros, yo he estado viajando los últimos años a Utah y mm. he conocido todo lo que es la historia de, de aquellos que atravesaban el oeste en carreta, en el caso de Utah ni siquiera tenían carretas con caballos, eh, y que simplemente pensaban el mundo mucho más allá de ellos. Sí. Eh, no, no, no pensaban en lo que iban a hacer dentro de tres años. Pensaban lo que iban a hacer sus nietos porque sabían que ellos podían quedar en el camino. Sí,
0: 1883 es un logro impresionante.
4: Es muy dramática, tiene un muy buen sentido el humor en los primeros capítulos que, que, que ayuda mucho a sobrevivir. El, el drama intenso, pero que para mí explica perfectamente lo que significaba vivir en esa época, ¿no? Y, y lo que significaba vivir en la frontera. Uno de los elementos, bueno, hemos hablado mucho de western, pero uno de los elementos claves de, del western es el límite, no, el, la frontera en todos sus aspectos, la frontera moral, legal y, y obviamente física. Este, todo eso está. El western, el western que se precia trata sobre la frontera, sobre el momento de la transición.
0: Sí, todo eso está y hay toda una bajada de línea hasta ideológica, te diría.
4: Sí, por supuesto, de avanzada. Es un revisionismo, yo lo que yo llamo un revisionismo inteligente, no un revisionismo bobo, digamos. Es El revisionismo inteligente es el de Clinizu, de San Pekinpa. No el revisionismo de, uy, voy a agarrar el Western para hacer mi bajadita de línea, de que habla de otra cosa. No, no. Eh, tiene me una, una, una posición muy importante en la que entiende cómo se pensaba en esa época y, a, y, y observa los pros y los contras de cómo se pensaba en esa época, pero no los juzga desde el presente.
0: Sí, cuando yo hablo de bajada de línea hablo también más que todo de valores, en realidad no me expresé tan Claro, también. claro.
4: No, no, sí, sí. Sí. Eh, expresa expresa las contradicciones y expresa los valores, como decís vos de esos personajes Cuando, eh, tiene algo muy, algo muy del western y muy de John Ford, que es nosotros avanzamos, el que no avanza se queda en el camino, no es nada personal, se avanza la historia no se detiene por cada individuo tiene que moverse, la historia se mueve entre todos, la sociedad avanza si vos te quedaste te perdiste, y eso es esa noción de sacrificio que nosotros para bien y para mal, hemos perdido, digamos. Eh, sí. Está muy presente ahí, ¿no? El, los, el nivel de sacrificio que tienen que hacer los personajes es muy impactante. A mí yo, la, hablando así, ya la recuerdo, y a mí es una de mis series, como te dije, la mejor serie del año porque, porque logra transmitir cosas increíbles y tiene una inteligencia de guión que para mí es brillante, que es que los personajes dicen cosas brillantes, pero no la expresan con un lenguaje de un catedrático, sino que son palabras muy básicas y muy elementales para expresar ideas muy profundas.
0: Sí, tal cual. Santiago, qué placer este, charlar un rato con vos.
4: Igualmente, igualmente, me encantó.
0: <risa> no podía dejar de sacarte algo del western.
4: <risa> te lo agradezco.
0: Creo que es un hito entre nosotros.
4: <risa> sí, sí, muchísimas gracias. Ha sido, ha sido nuevamente un placer a tu disposición para lo que necesites siempre.
0: Te mando un abrazo enorme, gracias.
4: Un abrazo grande.
0: Llegamos al final de un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y ya saben, si les gustó, eh, suscríbanse, cuéntenlo a un amigo, este, recomiéndennos. estamos en las principales plataformas de podcast. Ya saben, en Twitter me siguen en arroba y en Instagram en arroba Pitón Chao, gracias y hasta la semana que viene.